0: Hola, ¿qué tal? buenas tardes, buenos días, boas noites, da igual cuando nos escuches, aquí estamos otra vez. Yo soy Xavier Rolán.
1: Yo son Amador Roiro. Hola, juventud
0: Y esto es We tip Provisionalmente, ¿no? De momento.
1: De momento, decíamos eso. Mientras no teníamos esta sugestión de audiencia...
0: Despois desta careta de entrada que nadie escoitou porque a metemos en posproducción Hoxe temos un, un especial WeTip eh, moi chulo Sobre un tema que Amador propuxo o primeiro día Que eran as, as fake news, a desinformación eh, Case que non se nos ocurría mellor invitado para hoxe ¿no? Hoxe temos conosco a Alberto da Fonte Que é profesor e investigador na Universidade de Vigo E, ademais, é bueno, o investigador principal dun proxecto financiado por o Ministerio eh, que entronca moito e moi ben co o tema das, das fake news. Que tal, Alberto?
2: Olá, boas, que tal?
0: Amador, podes falar, e eh? podes saludarlo e esas cousas que, que facemos eh? La, que, a, que, que agora... a tres sí. voces. A tres Pero voces, vale?
1: dos profesos universitarios aquí e eu, eu que son, digamos, o máis frico máis de parte técnica e tal, sinto un pouco impresionado jo, pero agradezco moito a, a existencia de Alberto bueno, de antes pero a de que, joda, gustou eso poder ter unha persona que non só controlado o tema, sino que ademais está estudiando e, e que nos pode chegar bastantes luces o que falábamos, eso, fai un par de programas Sobre fake news, eh, a veracidade da información en redes sociais,
2: etc. Pero bueno, que falen, eso está aquí. Ah, pois, pues, eh, nada, eu encantado de estar con vos. Eh, e a verdade, home, un pouco sorprendente en certa medida. Pero bueno, que, que se vos ocurrir a comenzar con, con fake news xa no primeiro programa, ¿no? vos que falades sempre de cousiñas tecnolóxicas, de trebelliños, de bueno, seguridade de e demais. Non digo que non teñe relación, pero carai, un esperaría un arranque máis, non sei, na onda do último programa que fixestes, non? de Non sei, problemas de hosting, que xo so do sepe, que se cousiñas desestilo. Eh, eh, mira, Alberto fixos bueno,
0: deberes, eh? escoito o programa antes de, antes de vir a, aquí a... Hombre, con se non no acaba de aquí,
1: <risas> se non o podcast acaba de aquí, xa... <risas> Non, pero a bueno, que o... hasta
0: aquí xa o programa, chao.
1: <ríe> pero creo que comentas dicoche por contextualizalo. Falamos disto porque o que, o que realmente estamos eh, falando, tratamos de, de, de comentar era o feito de, digamos, de do que chamaban das competencias digitais básicas, digamos. E un ah, dos puntos claro. que tan especialmente tocábamos era sobre sí, sí. todas as competencias digitais, que moitas veces é, vale, como se manexan os dispositivos, como isto e tal. E tamén como estar exposto, pois, a información. E, e, e Xavier ten un artigo interesante de como manexar o correo electrónico, como responder, cando e que maneiras, pois, tamén en redes sociais. Todo o mm. mundo agora mesmo ten conta en alguna rede social, eh, como mínimo en WhatsApp, probablemente, para <risa> 90 sí. da, da población, pero, probablemente, tamén en, en Facebook, Spois, Twitter, etc. Bueno, no sé, más o menos. E, entón, en parte, checa tamén, vale, te conectaste unha rede social, pero, despues, a velocidade disso e todo o que, bueno... A, a, a o que conhecemos que ten pasado con cambio jornalística e como se poden influir en, en eleccións que digamos a ver que me colen a min que o tipo de Santander inventou unha bicicleta que boa pois bah pode trasal non, non me afectará moito uh -huh. pero que máis ou menos consciente ou inconscientemente me estén bueno, non sei se manipular é a mellor palabra, pois, incluindo nas minhas tomas de decisións políticas, se supo
2: que é sério. Sí, sí, a verdade é que deixes agora mesmo cunha clave do asunto, é que, eh, por un lado, tes desinformación que, que pode ser relativamente inocua, ¿no? que mellor, bueno, pues, te de podes creer como individuo, pero tampouco te unha repercusión máis aladizo, ¿no? mellor nisequera expandes ou apropagas, eh, claro, hai outro tipo de desinformación que realmente é realmente perigosa, e en determinados contextos en algúns países ten provocado mortes, ten provocado asesinatos. Eh, quero dicir, non é unha cuestión como para dicir, non, simplemente é unha cuestión de nada os partidos políticos que nos queren facer creer cousas ou, non, ten é un un amaraño de tentáculos aí que que é importante, que é importante non menosprezar. Eh, efectivamente hai algunhas cousas que son nimedades, que son chorradas, incluso Unha das, das cousas que, que máis me chamaba atención cando comezaba a investigar o fenómeno era que para moitos, moitos especialistas consideraban eh, a sátira ou a parodia como un, digamos, un primeiro escalón dentro da desinformación. ¿no? E a mí pareciame, ao principio, que non sabía moi do tema, parecíame home, casi ridículo. Diría, a ver, cousas que son evidentemente paródicas, satíricas, poden ser desinformación. Pois resulta que, digamos, o argumento para incluílas dentro da categoría é que moitas veces pódense descontextualizar iso. Pode ser unha captura de pantalla dun medio que ti sabes que é satírico, pero que outra persoa, o mellor non, e, o mellor a captura de pantalla non ten o contexto dese medio satírico, e acaba colando como unha como unha nova que pues, o mellor pretende ridiculizar un colectivo. Recordo unha das primeiras cas que me cruzara aí cando estaba vendo que desmentían pues, habitualmente os fact-checkers era unha que eu creo que Ahora teria que confirmarlo. Creo que o publicou o Mundo Today. Ese non foi o Mundo Today. Sería un sitio así parecido que era eh, unha feminista radical escribe su tesis doctoral sin usar la letra O. Pff, entón, claro, ti léelo así, léelo no contexto humorístico e, bueno, gustar a HMAI, gustar a menos pero a súa intención a facer rir, obviamente. Uh -huh. eh, pero, claro, no momento no que descontextualizas iso, eh, pode pasar rápidamente a ser un ataque que por moi burdo que ti, eu, Xavi ou calquera ou non, que o poida o mellor ver, hai unha proporción enorme de xente que non o ve porque está predisposta a non velo. Porque lle encaixa co seu marco ideolóxico e vai perfecto perfecto. Sea, mira como son de feminazis que esta tía fixo a tese en escribir a letra O. Entón, pues mira, un exemplo moi rápido de como algo que poderia ser humorístico, e xa non nos metemos na cuestión de... Se che fai gracio, se dice de facela, pero é humorístico... Eh pode chegar a, a ter un carácter desinformativo e, ademais, unha intencionalidade clara de, pues, de ir a por un colectivo, non?
0: No, e, ademais, co, co caso del Mundo Today, eh, non sei, corríxeme se si me equivoco ou, ou se si testo outra percepción, pero creo que tampouco ten... Eh, non, non é que estén ligadas a, a máis ou menos formación, porque eu teño visto a alguén de formación universitaria pues, que lle colaran como verdades a noticia que se publicou en el Mundo Today. Eu... Quero decir, verdade, un, non, é, non é simplemente non, é, que é para a gente que non tiene formación as que le cola as fake news. A min teñenme colado tamén informacións que non son verdade.
2: Claro que si sí. Eu debo admitir que non, non é algo no que teña profundizado moito. Hai investigación, si sí que hai, obviamente, sobre o, sobre o perfil da xente que pode ser máis propenso ou menos. Pensado nos perfis de idade, perfis de, de formación, de estudios, obviamente. Pero hai un componente moi importante que creo que está a marxe da formación que un teña ese componente emocional ou ideolóxico ou os prexuízos. É verdade que, bueno, digamos cabe supor que canta máis formación ten un máis capaz de detectar o mellor os sesgos que ten ou de, bueno, facer un pouco unha, unha, unha metaanálise, non? Pero tamén é verdade que non é necesario. O sea, hai un montón de xente con doutoramentos que, que calquera poderia dicir pues, pues un imbécil, un imbécil con doutoramento, ¿no? pero un imbécil.
0: <risa> El <risa> entón... doctorado non quita lo tarado.
2: <risa> sí, efectivamente. <risa> Moi ben traído. Eh, entón, iso, ainda que caiba supor que, que unha persoa formada pode ser máis crítica con respecto á información que, que recibe, é verdade que tamén entra en xogo tamén afecta esa predisposición ideolóxica e que somos moito menos críticos con aquelas cousas, con aqueles inputs, con aquela información que nos chega e que favorece os nosos puntos de vista e os nosos propios presuizos. E simplemente con iso, con baixar a garde, con ser menos críticos, pois pues, o mellor se achacolaron.
1: Efectivamente, eu estaba pensando nesa parte o de que, a ver, igual eu non trago con eso, a tese doctoral na que unha rapaza esclarece, especialmente utilizou un eletro ou, pero está aí, vai minando, é decir, é un enriño sí. mas darea, entonces ese é mañá outra historia que tamén sexa falsa, pero está aí entonces no meu subconsciente, se ao mellor non teño certa perspectiva de misión de xénero ou ou certa, bueno, pois eso, pois conciencia propia de deste de tipo de situacións, e non teño idea formada, ou mellor, eso mm. vai aí, vai pouco a pouco, vai rascando, vai rascando, vai rascando, vai rascando, vai rascando día tras día, mes tras mes, ano tras ano e ao mellor dentro dun ano, pois teño unha idea formada sobre pois pues pues sobre como as mulleres tratan o uso masculino xenérico en, en a sociedade e foi a base de sí. pequenas cousiñas que eu imperceptiblemente iba tragando e asumindo como propios.
2: Sí, sí, é unha observación moi acertada. Efectivamente, todo toda esa información ou mellor ainda que tínen de maior relevancia vai creando como un pequeno marco un pequeno marco conceptual que vas construindo aí pinga a pinga É como aquí de non penses nun elefante, non? Pois no momento no que ti soltaches iso aí, aí foi quedando. E hai un sesgo cognitivo, non me acordo agora ser o do... que se chama de marco exactamente, pero bueno, que ven a dicir iso, non? Que ti accedes a información digamos, máis recente para ti ou máis accesible e con iso, pois vas construindo a interpretación do resto do que che vai chegando. Entón, se o mellor, as primeiras informacións ou as máis recentes que tes son que che son esta noticia e que ti non te preocupaches de ver ser acerta ou non, aí quedou, non? Coma Efectivamente, un pozo que pode ir construindo pois unha percepción moi equivocada da, da realidade, sí.
0: Claro, que parece que dá a sensación de que é máis fácil que te cole unha noticia falsa se si é un eido no que non tens ao mellor unha opinión formada ou, ou tampouco te preocupaxes moito de profundizar na veracidade dos feitos. Poño, por exemplo... Eh, moitas das noticias falsas que hai sobre o mercado dos coches eléctricos non? Uh -huh. por falar un pouco tamén de Trebellos neste programa hai, <ríe> hai moitas informacións non sobre que os coches eléctricos que contamina máis porque as baterías de litio porque en realidad o proceso de fabricación é máis contaminante que un coche de combustión e si sí que é certo que hai estudios que demostran que bueno que, que é certo que se, se contamina pero en realidad é menos pero supoño que se, se tínen estas o día ou, ou ou se é algo un tema que tampouco che afecta tan esencialmente e esa, esa, ese poso do que estaba desfalando entendo que acaba calando moito máis porque porque non tens unha opinión formada porque tampouco nunca te preocupaches de, de, de desmentila, non sei é, é unha opinión obra que estou verquendo
1: sí si, sí, eh, mira, eh, meto un, un pequeno circo aquí porque igual conseguimos que, que fale con nos eh, Issa González que eh, un rapaz que, bueno, entre outras cosas pues agora está levando un boletín eh, sobre blockchain sacou no último un eh, unha un, un información bastante interesante bueno, se pellece máis ou menos do mundo de blockchain, das criptomonedas e todo iso, bueno, unha das cousas que se falaban eh, que salen nos medios casi todos bueno, todos os días, pero de vez en cando é eh, o consumo energético que leva iso que uhum. se consume e que, que en, 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 hay, eh, a típica titular de o consumo energético de Bitcoin é maior que toda a ciudad de Alemania en, en un día, ou cousas destas así moi, moi exageradas. E tal. Fixo un, un, un... Bueno, no, no último eh, boletín os ponemos a legación se crees no, no, no podcast, eh, Xavier, eh, comentando que eh, a outra referencia, digamos, mercantil que temos, que é o, o ouro e o proceso que leva ao ouro maior que o que requiere o, o blockchain por exemplo, Ahora, e ninguén de nada, e ninguén discute outros eh, estamentos financieros, é es dicir, as bancas eh, mira, é difícil medilo, pero servidores que utilizamos os bancos e toda a infraestructura, a nivel ecológico é máis que, que o que usa bitcoin pero por algún motivo, pois pues, Bueno, pues, pois pues, vengamos mirando aí, de que, bueno, sí, pero que esto del
0: Bitcoin... Por lo que sexa, o Bitcoin pois pues, é máis contaminante, non?
2: Efectivamente.
0: Sí, Para, a he, ver... Eu tiño algúnas... Algunas...
2: Perdón, decías. Ah, no no, iba a decir que, que o fío do Bitcoin, pues, tamén me estou pensando agora, o que pasa é que tamén ten que ver ca, ca novidade do asunto, pois a atención que selle presta agora mesmo a, non sei, a atropelos por patinetes eléctricos, versus os atropelos que hai por coches constantemente, non? Recordou un pouco o caso que comentabas, é verdade que a veces se poñen o foco nunhas cousas, si sí, efectivamente, escoitar o do consumo eléctrico, e efectivamente, como un pouco ni me vai ni me ven, quedei-me con esa idea de, ah, pois pues debe consumir moito, sí. Que é algo que, claro. bueno, que, que tampouco discutes, pero que claro, que habría que compararlo coa, coa alternativa que actualmente estamos manejando efectivamente. Claro, e una... despois
1: que fulanito perdeu miles de millóns porque non sei que lle pasou con súa so cartera de Bitcoin. É dicir, hai unha xeira información por aí enfocada o sea, a, a dirixir.
2: A cuestión, creo okay. que de fondo disto, se me permites, antes de que fagas as preguntas sí. que ti é que, uh -huh. eh, claro, é moi complicado que non nos pasemos o día verificando todo o que nos chega. Aí hai unha relación de custe-beneficio, de canto me vai custar acceder á información pola miña, pola miña man, digamos, eh, pola miña conta, E que beneficio vou sacar diso? Pois agora mesmo non estou interesado en comprar un coche eléctrico, por exemplo, pois agora mesmo non podo perder o tempo, entende? Buscando información sobre iso. É verdade que podo ter atallos como pois, tratar de identificar medios que me poden resultar máis creibles ou páxinas ou, ou especialistas ou mellor, pero unha cousa que eu recomendo ao alumnado cando falamos deste tema como, como parte dun proxecto práctico de, de creación de vídeo, é que, vale, asumamos que non podemos pasarnos a vida verificando todo, perfecto, pero tampouco podemos dar lle bola a todo o que nos chega. Quero dicir, se non o puideches verificar, córtalo, paralo frénalo, e non fai falta que o difundes. Non hai problema ninguno, unha cousa compatible coa outra. Pero creo que moito ten que ver con iso, co que disti de que, a menos que seas unha persoa relativamente interesada na temática, pois, pues, eso, todos temos a nosa vida o tempo é un recurso limitado, e non podes estar verificando absolutamente todo o que o te chegue.
1: Perfecto, se sí, quedome con iso e xa vou tomando agora como consello final deste de de podcast para despois. De feito, era unha das cousas que teñía pues sí. apuntadas aquí que é a de... Bueno, eu personalmente estou nun grupo de WhatsApp con certas persoas que son da familia directa, que envían vídeos e levame como, como cinco segundos coller máis ou menos o que eu considero son as palabras chaves dese de vídeo sí. que en Google
2: si sí, sí, os sí, primeiros...
1: Sí, sí. Cinco ligazóns, veño, veixo, eso, un enlace ou as que mas, mayoritariamente nos coñecemos e aquí é onde quero chegar a tua a pregunta para ti, o que falabas antes dos fact-cheques, normalmente chegou a maldita.es ou a neutra, que son as dúas, digamos, referencias, hasta onde eu sei, sí, sí. Que temos no, no estado aquí para iso. E, nunha, e, e sempre hai eso, un, unha ligazón de el, el vídeo del eh, sí. el, del emigrante un sahariano que de disparou al coche, é mentira, o que Simplemente copio, pego e respondo no, no lugar. Vale. É decir, o que comentabas tente das dúas, dúas opcións, ou paso se si non está confirmado e non entro no trapo, ou se encontro xa algo, responde mira, para de difundir isto. Non por min, a min xa sí, me chegou, sí, sí, pero sí. non difundas máis. Non chegas máis. E viña o rollo dos fact-checkers. Non sei se tedes estudiado algo, porque maldita e neutral, pois teñen certa cor e isto tamén teño escoitado de que as veces, claro, os fact-checkers parece que son como de unha cor
2: dun pues, lado máis
1: de esquerda quen hai de fact-chequer na dereita Pois pues me alegra mucho
2: que me haga esa pregunta <risas> porque o, a pesar de que o tema que pusestes para o podcast ten que ver con desinformación o proxecto e o meu interés particular, xa desde hai tempo vai na onda dos fact-checkers precisamente, quero dicir no momento no, que, o sea, no momento no que eu comezo a investigar isto a verdade é que chego dunha maneira un pouco, bueno, podría dicir extraña, porque a maior parte da xente que se dedica a isto Eh, o que investiga isto ten que ver con xornalismo e de formación xornalística eu non a teño, eu son de oficina en comunicación audiovisual e oficina en publicidade pero eu comecei a estudiar eh, o fenómeno da viralidade nos vídeos publicitarios e so levoume a estudiar ou a aprender as dúas cousas estudiar e aprender sobre as motivacións que temos para compartir contidos en internet e pareceu-me interesantísimo e entón pareceu como moi normal ou natural todo o que lía sobre eh, pues, cando compartes cousas digamos, que liches ou que consultaches. ¿no? Te liches algún contido que te gustou especialmente ou que te indignou especialmente, que seguramente se as dúas motivacións principais, eh, e iso fai, en parte, que o que o compartas. Pero, claro, chegamos a un punto no que a xente comparte cousas que nin sequera le. E por que compartes cousas que non lees? Compartes cousas que non lees, en moitos casos, por esta orientación ideolóxica que che dicía, bueno, a bola de neve levoume, a verdade que parte da desinformación salteino un pouco porque me apetecía eh, con perdón non escarbar na merda constantemente, ter unha vida un pouco máis feliz e tratar de centrarme na cara positiva e amable disto que, é vale, a desinformación está aí hai moita xente traballando sobre ele tratando de, de, bueno, de dar respostas de entender mellor o fenómeno de explicarlo, de tratar de ver vías de solución bueno, pois unha das vías de solución desde o meu punto de vista desde logo a ideal pasaría pola educación, sen dúbida para mi, non? Pero son os fact-checkers, efectivamente entón o, o proxecto que, que facía mención Xavi centras en eles, centras en os fact-checkers ciberamericanos, en que están facendo e eh, eh, bueno, non falo máis do proxecto agora mesmo se non me preguntades pero a cuestión dos fact-checkers que dicías o da core, pues mira eh, efectivamente un calquera, medio, de calquera cor pode sacar de repente a súa versión ou a súa sección de fact-checking calquera E eh, eh, eh dicir que fact-checker, eh? autodenominarse fact-checker Bueno, está ben, eu trato de, digamos, evitar esas autodenominacións eh, E ir eh, a algo que me dé unhas certas garantías No é caso que nos dá, desde un punto de vista, unhas certas garantías Pois unha asociación internacional, que se chama International Fact-Checking Network, IFCN Eh, que está promovida por un instituto prestixioso de xornalismo que é o Poynter Institute é que, eh, bueno, pues ante o, o crecente auxe desta, desta práctica xornalística que non é nova, pero é verdade que pues seguramente de 2014-2016 tivo un auxe brutal decide, bueno, pues xa que hai moita xente dedicándose a isto eh, en moita xente que di que é fact-checker pues nos imos crear unha asociación baseada en cinco principios e cunhas certas garantías. Entón, se queres explico un pouco, rápidamente, como, como vai iso, e o motivo polocal, aínda que sí que poides percibir certa cor, creo que quizáis máis en neutral que en maldita, por, bueno, porque tamén ten a vinculación da cana de televisión e demais. Eh, bueno, para, por, decir, por... para que non o
1: sepa, que é mellor, eh, que neutral, digamos, ten por eh, detrás a... a... Ana Pastora. Produ... Ah, na
2: pastoria. Sí, directamente. Y, eh, efectivamente. E, bueno, que traballa para
1: a sexta... Exacto.
2: Que... Exacto. O sea, que, quero dicir, veixo normal, e sano, plantearse esa dúbida. Entón, que sucede que hai Bueno, pues, primeiro, para ser membro de IFCN, cites que estar interesado en xelo. O sea, non é un rexistro registro xemaestí, solicitas ser membro. E, e pasas un, digamos, examen do seu código de principios, a cargo dun, dun asesor externo, que habitualmente é un profesor universitario, do ámbito do xornalismo. Entón, enténdese que é unha persoa que non está nin vinculada ca empresa, nin tampouco está moi vinculada coa asociación, con pointer en si sí, non son membros de, de iso. Eh, normalmente distribúense por aí, sello gráficas e idiomas, obviamente, non? Entón, pois, según o idioma do fact-chequer e demais, pois, pois, tocache unha persoa ou outra. Entón, que revisa esta xente? Que se cumplen eh, uns principios básicos, como, por exemplo, Eh, pois tens que dedicarle atención a todo espectro político non nos vale para estar na asociación que solle de escaña a dereita ou solle de escaña a esquerda ben? iso é un dos criterios a túa financiación ten que ser transparente temos que saber quen está detrás de ti económicamente e o teu organigrama tamén ten que ser transparente ten que ser clara a política que sigues de verificar o proceso, o proceso de verificación O sea como escolles as cousas que verificas que proceso se sigue dentro da túa redacción para escoller, porque claro, ti non podes coller todos os temas do mundo para verificar. A maior parte destes son proxectos relativamente pequenos ou maior con cinco persoas ou dúas a tempo parcial ou non podes checar todo entón, tes que explicar, ten que ser transparente eh, como seleccionas ti as, as cousas que vas a, a verificar e tes que aplicar digamos, o mesmo nivel de dureza ou de exigencia tamén a todo espectro político eh, a metodología ten que ser clara Debes indicar as fontes das que sacas os datos para dicir que unha cousa é ou é falsa. Ante unha declaración política, por exemplo, no que é o típico. Pois a España chegan ilegalmente tantos e miles de inmigrantes ou ano? Eh, no, é falso. Por que é falso? bueno pois Porque aquí temos unhas estadísticas, é poso o link dentro da nova, as fontes. Eh, non sei, igual me estou dicando algo, pero tampouco me quero alongar demasiado. Entón, tens que cumplir con serie de... de principios que verifica un asesor externo. E tens que pasar ese exame cada ano. O sea, ti non entras aí e xa quedas de fact que da EFC na perpetuidade, senón que cada ano entras con en revisión. Entón, pois pode, probablemente, co sistema non se xa perfecto, pero a min polo menos dame unhas certas garantías. Entón, no caso español, os que solicitaron entrar e entraron, porque das denegacións pois non, non informan, entón non sei se alguén intentou máis, están neutral e maldito bulo ou maldita.es, efectivamente, como os que teñen máis trayectoria dentro da asociación, entraron recentemente F verifica, que é unha sección da esencia F, é verificat, que é un, bueno, bueno, unha, unha unha entidade catalana, vaya, é, chequean en catalán e español, pero catalán. Entón, agora mesmo temos os 4, é verdade que os que teñen máis traxectorias son neutral e eh maldito bulo. En o caso de neutros, pues, por exemplo, neste último ano non, pero nas, creo que nas últimas 4 veces o asesor que, que os verificou foi un un profesor da, da Universidade de Navarra. Eh, bueno, que así a priori eh, non creo que se unha persoa como moi dada a dicir non, pois, estes como son ideológicamente da miña corda para adiante. Non o creo, francamente. Así que, desde o meu uh -huh. punto de vista, dá certas garantías. Eh, e despois, bueno, sí que é verdade que no caso español hai unha Unha sección máis ou unha axencia que pode intervir en certa maneira que a FP de France Press que fai fact-checking en español dedícase a eh, Latinoamérica pero, bueno, pode ter eventualmente cousas en, en español en español, no, perdón, evidentemente ten unha sección en español, quer dicir que pode ter cousas de España e ten unha división en Cataluña que comproben eh, que é, ten pouca actividade, o sea, está é unha sección ten personal en España, FP Pero, bueno, eh, xa forma parte dun, dun medio que é francés e eh, que ten presencia en varios países de Latinoamérica. O sea, son catro e un anaco digamos, temos agora mesmo en España. E uh -huh.
0: de todos os países de, de Latinoamérica, incluída España e Portugal, obviamente, eh, que países teñen máis ou onde hai máis eh, organismos adicados a, a verificación de, de noticias, porque ben... entendo que non todos van a ter tampouco as mesmas capacidades falo non solo como, como fact-checkers, os medios en xeral non todos van a ter unha estructura de medios eh, oh. tan desenvolta que, como, como España ou ou Brasil, intúo, poro con sí. enorme peso que ten ese país.
2: Sí, correcto. Pois pues Brasil, eh, sen dúbida, é a, o país que, que máis fact-checkers aglutina. Dentro de IFCN, probablemente, en xeral. Quero dicir, para que as persoas son mellor que lle interese ver un pouco disto, as dúas referencias son mellor para ver listados, unha seria IFCN, que ten estes criterios de entrada, e outro sería o Duke Reporters Lab, que o que fai é listado do que hai. Non se meten a valorar, se cumple criterios ou deixe de cumplilos, Se queredes ver, digamos, o mapa máis amplo posible do que podería ser fact-checking a nivel global, pois ese sería a web. Duke Reporters Lab. Ben, pois sí, efectivamente Brasil. Eh, non só creo por unha cuestión de tamaño, senón tamén por unha cuestión de problemática grave con respecto a, a desinformación. Eh, si sí, Brasil, sen dúbida. Ainda que, bueno, hai unha chea de países latinoamericanos que que contan con algún iniciativa, e, e, e aí te razón, dependendo, digamos, do nivel económico das posibilidades, pues, home, varían moito na súa actividade, ainda que existan. Dentro de IFCN, por exemplo, pues, a disparidade é grande, porque tes desde, pues, acabo vos de citar, por exemplo, a Fran Press, Fran pero tes desde seccións dentro de medios grandes a nivel internacional, ata, ata pues, non sei, agora mesmo en, en Gana, por exemplo, pues, que unha ONG, que ten un proxecto de verificación alí, non sei cantos serán, moi pouquiños e con poucos cartos probablemente. e, e creo que unha tónica xeral e, que, que son entidades relativamente pequenas e con non moitas fontes de, de ingresos. De feito, a principal fonte de ingresos destas iniciativas na si, sí, a principal agora mesmo, a principal sen dúvida, son as vías de financiación, de financiación que ofrecen pois fundacións internacionais ou os proxectos xornalísticos de Google e Facebook. É así, nesa operación que teñen pues, un pouco de lavado pasada? de lavado de cara, porque ao final é así. O sea, sí que é verdade que están inyectando cartos en empresas jornalísticas e algunas das que se beneficien. Son iniciativas tan boas e tan chulas como estas de verificación que, o mellor de outra maneira, non existirían. Pero, home, sí que é verdade que é unha cuestión máis de relacións públicas que de... Ou de dicir yo os mira que nos estamos preocupando moito por isto, que estamos metendo 2 millóns de dólares en financiar estes premios estas iniciativas de innovación e demais. pero si sí, vía... si, sí. sí, perdón, perdón que te no, só iba a decir eso o sea, reiterar que é unha vía de ingresos moi importante para o movimento de fact-checking a nivel global, todas estas eh, convocatorias as que, si, sí, son públicas convocatorias públicas de, de xigantes de internet ou de, de fundacións o que pasa é que, bueno, non sei, en plan fundación para o desenvolvemento democrático de lo que sea, ten un programa de bolsas as que poden optar para conseguir financiamento. Sí. Perdón. Y, iba o
1: fío de que estabas eh, comentando agora, e, e agora, bueno, tú dabe a opinión, ou setes datos, o, o que pensas ao respecto, porque hai a sensación tamén de, vale, estes fact-checkers están aquí, están funcionando, pero penso agora, pero por que esos fact-checkers están agora e non fai dezanos. É mm. dicir, hai unha vinculación de fact-checkers eh, eh, directamente directamente relacionados con redes sociais e o que está pasando agora mesmo en redes sociais, porque en radio, en televisión, en prensa houbo sempre bulos, digamos, e mm. sí. parece que só preocupan agora. Non preocupaban antes, ou preocupaban, pero igual pues, non como agora, que hai pues, eso, esta cantidad de cartos, todas estas empresas detrás preocupadas, e empresas que, digamos, que están vivindo disto. Claro. Cal
2: foi o ah, cambio, Hugo? A ver, isto, pro, probablemente un, un profesor de xornalismo tives unha perspectiva un pouco distinta da miña ou... Pero, bueno, basicamente, o meu punto de vista é que o, xorna... o xornalismo debería ter feito fact-checking sempre. Claro.
1: <ríe> sempre. Bueno, ese é outro, claro. É decir, estou a poñer a venda claro. cando a ferida a claro, prevención eh... da ferida era o no primeiro.
2: Claro, tirouse moito de, de ese xornalismo de declaración, o xo do de xornalismo de el dixo, ela dixo, ¿non? En í ese ocupou de, preocup... de de, de chequear o que dicían era unha barbaridade de expoñelo. Entón, un político abra a boca e o que di xa e, e pa diante. verificado, o sea, poderia recoller a declaración do político e o mellor no Corpo da Nova dicir, "Pues afirmou isto, pero resulta que os datos que ten o ministerio, fontes públicas, xa sin meter sental, din outra cousa. E iso era o que se votaba creo eu en, en falta na prensa en xeral, pero tamén por capa xa está Dime, dime.
1: estaba lembrando agora e non é exactamente o mesmo, estaba lembrando agora a sección que tiñen ca en Cágueda cá de da de ética, pero o curso de ética periodística, sí, sí, sí. que existía, que creo que era digamos, ao o un, un máis parecido daquela, obviamente dun tono eh, de humor e informal de, bueno, están contando está manipulado, en certa medida, e dirixido con certa claro, intención. E claro. poñese evidencia públicamente. Pero bueno.
0: Por certo, moi posterior, moi, moi posterior, o bulo de Ricky Martin e o Khan, <risas> que creo que foi o gran primeiro gran bulo enorme dos 90 en, en tele. que nadie desmentiu nunca.
2: Eso, eso sí que es un fenómeno <risas> digno de estudio. ¿eh? Como <risas> <risas> que la causa circulou claro. de esa maneira.
0: Non é moi diferente <risas> o, de, o do vestido dourado azul que sucedeu hai un par de anos.
2: Ostras, pero a no, nivel, decir, a, a decir, nivel a
0: tecnológico que había, a, a nivel tecnológico non había as redes sociais obviamente e como en, en cuestión de horas pues, todo o mundo tiña algún amigo que tuvera algún amigo que o vira ou mesmo que o grabara en vídeo ¿vale? que tamén, <risas> de claro, claro, porque no sé. agora temos, ahora temos
1: o, a versión a la carta de todas as plataformas de medios co cal se algo pasou onte e vou a web, vou o programa e miro a ver que pasou, que eso antes non o tiñamos
2: Claro, sí, eso es verdad. Claro, Ahí, tú... a, a, es verdad de que por una parte, o de no poder verificalo, ayudaba que ¡Faché! circulara. Pero por otra parte, ¿cómo circuló? O sea, no, o sea, no teníamos ni SMS, joder. O
0: sea, claro, sí, sí un boca o sea, boca muy interesante. Un boca a boca no, brutal. Fue, es, una, claro.
2: fue una prehistoria, o sea, ¿cómo sucede eso? Se un niño un amigo un que decía que hubiera. Poco... ¿Cómo es posible eso? Es verdad. Un amigo sí, bueno, que, todos, diría...
0: todos conocimos a alguien que, que decía que algún amigo hubiera. Madre mía. Pues, pues, sí, pues, es que todas las cosas son a... referencias.
1: E como unha cousa conjunta, decir, había xente en Cataluña, en Murcia, en Huelva, en Galiza, en Madrid, que ao mesmo tempo, no mesmo período, estaban... es habéis unha sincronía na uniformidade sí, sí. Da, da difusión, que iso é, sí, é brillante.
0: É o, eh? o fixo país, que todo o mundo conoce a historia.
2: Bueno, non sei, o público o público, bueno, poco... público máis novo seguramente necesite buscar na Wikipedia. Buscad No, afectivamente, pero, en Google, en pero bueno,
0: Martin, o, Mermelada. O, os 30.000 30 oyentes, que temos de podcast, seguro que conocen perfectamente a, a, a historia. Se si non a coñecedes, dad like e contámola no próximo no próximo
2: <risa> <Una versión> premium. <risa> un monográfico. <risa> un monográfico.
0: <risa> monográfico sobre Rick Martin, a Mermelada. <risa> Pero, yeah. a ver, un pouco fío do, 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 do que falábamos, do, do xornalismo. Eh, eu creo que tamén estamos obviando un pouco as dinámicas de, de traballo e eh, como se traballa nas raduacións dos medios na actualidade, onde sí, sí, xornalistas claro. mal pagados, con moi pouco tempo, eh, non poden competir contra o exceso de recursos públicos, en moitos casos, que teñen os gabinetes de comunicación para inyectar certas mensaxes. non eh, Como... que eu eh, entendo perfectamente que, que alguén saia nunha rolda de prensa eh, un político, dáme igual a cor eh, que saia dando unha serie de datos e que nadie non é que nadie se preocupe senón que en moitos medios ni nisiquera van ter tempo a, a poder verificar se eso eh, sí. eh, é verdade ou non sí, pero, per permitídeme <risas> ser un pouco pesimista non porque quería preguntar se Alberto eh, insisto, desde o punto de vista pesimista si estes fact-checkers funcionan? Ja,
2: pois eh, a clave disto eh, bueno, unha das claves do meu punto de vista é o alcance que é unha das cousas que queremos comprobar neste neste proxecto eh, efectivamente sabemos que a, a desinformación hai un, hai un estudio que xa se pode considerar clásico na disciplina de 2018 que fixeron un profesor bueno, tres, supoño, do, do MIT e... Eh, Que, que collía unha chea de, de, de datos de Twitter de eu creo que no veamos polo menos e digamos que acababa determinando determinando canto de máis rápido se extendía a desinformación que a información verdadeira no máis rápido a máis xente eh, brutal era como amigos non hai nada que facer con isto non? Entón, efectivamente, unha, un dos problemas que teñen os fact-checkers é que é moi complicado que les cheguen a mesma cantidade de xente que chegou a desinformación orixinal o sea Desde logo, creo que unha das dinámicas nas que teñen que tratar de traballare, por xa que xente desmentindo bulos que non se xa amado lo que teña que estar aí mandando yo a familia, que a familia lle chegue. non Eso sería unha...
1: Bueno, e que despúis
2: crea, porque na idosecresa galeta dí, sí. bueno,
1: bueno, pero algo terá de verdade.
2: Xa, a ver, xa, é complicado. tele Tamén date claro. conta dunha cousa. Ti, bueno, tal como dís, pues, falo dunha maneira moi neutra, e eh, creo que iso está ben. Pero hai un... Mm. E ten que ver co da, coa eficacia dos, dos fact-checkers. Hai un, un efecto do documentado que se chama efecto rebote, que é que cando alguén rebate, digamos, a, a túa opinión, ou ¿no? vai en contra dos, das túas crenzas, Eh, eh, pode ser tratando de desmentirche unha desinformación con, con contundencia, ¿no? ou ridiculizándote ou, bueno, algo así pues, o que se xera un efecto rebote ti meteste na, na cuncha defendeste, é eh, probable que incluso busques máis datos, ainda que sigan sendo desinformación, que corroboren o teu punto de vista ah, pois pues, eu tamén aquí, saiu tamén alá e aquel outro dixo que entón, tamén polo menos a nivel coloquial eh, ou, ou familiar Pues hai que manexalo con, con certo cuidado eh, ou de tratar de non... Ainda que ti saibas que, que o teu está máis documentado e que tes máis argumentos e demais, facelo pues, dunha maneira que outra persoa non se sinta agredida. Nese sentido, o teu enfoque, por exemplo, pues parece máis adecuado. Podería ser incluso máis didáctico, pero tamén para qué Seguramente pensarás ti, pa que perder máis tempo con isto? As veces que intentei
1: ser didáctico, efectivamente, moitos do, do, do reflexo foi o de pecharse. E dizer, bueno, pero que eu coñicín a... Ou a mí pasoume que... Ir, reducen a... E que no meu entorno eu confirmei esta situación. Pareceme moi ben, pero eso a nivel estatístico, como, como unha reflexión universal, sí. non me Entendido. sirve de moito. Claro. É a dir, se a ti unha pois, pois, persoa che pegou, non podes calificar que as características desa persoa poden estenderse a toda a población xeral. Oye, pois pasou? Te. Sí, pois, 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 pois posiblemente. É a excepción sí. que non confirma a regla. Claro. Eh, bueno,
0: con... Amador acaba de, de patentar o, o a verificación de feitos con cariño.
2: Claro. <ríe> bueno, que... A lo miña fan. Lo... Lo... Por, lo... Por lo menos... <ríe> Polo menos no que ten que ver con o círculo máis próximo, sí que deberíamos tratar de facer o xeito para, para tratar de ter mellores efectos. Pero claro, despois de sois, cada un coñece o seu grupo familiar e ten que valorar se lle compensa, non? Se lle, compensa, ¿no?
0: se lle ver, compensa. Para mí ten bastante valor que Amador siga estando no grupo. Se lle compensa
2: <risas> o esforzo. Sí, verdad. Eu, outro día, no,
0: me as comidas.
2: no meu grupo familiar eh, comentaba o meu irmán, non sei a raíz de que comentario, que eh, díxome eh, que, que o noso pai estábame facendo caso porque, a ver, eu obviamente non lle di unha filipica sobre desinformación pero sí que lle dixen olle, tenga veces cuidado que as cousas que che mandan pois pues, van bueno, dei unhas pequenas pautas e díxome que nun grupo de digamos de colegas da súa xeración fixera un, un fact-check ali a un vídeo que lle mandaran dicindo, ah, pois eso non ten pinta de ser España eh? non parece que ese vídeo sea de España E que dime, que dime moi orgulloso. Dixen, home, pois pues mira, meu pai ten en 65 anos. Eh, e dixen, pois así, así, así. Mira, xa conseguen algo, ves?
0: Faxe checking así, sí.
2: Claro, o sea, polo menos se, se consigues es que... A ver, isto claro, é moi no círculo íntimo, pero, bueno, eu que sei, un, un pequeno gran, no que me llora tú a contorna, fai algo. Así que, bueno, fai eu queixo que me quedo... Sí, 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 sí. Perdón, perdón, no, sí, que iba a decir que que demais orgulloso de Boupine, ese sentido.
1: Non, entón, eu eu creo que me quedo normalmente e eh, atonde quero chegar co eso co meu entorno próximo e eh, nos dereitos destas situacións e, eh, pois pues, intentar encender a pequena dúbida. De de sí, primera, algo, algo De primeiras, pois pues, para, desconfía. Se crees, estás completamente convencido porque cheve de outra persoa e crees, vale. Pues, para allá, pero trata de ser un pouco de posible, de parar. E esa parte penso que xente que parara de enviarme cousas, así a... que igual les envía a outros senon a min porque sabe que lle no vou retrocar. Claro, o claro. sí. mil de ti.
0: Claro, <ríe> sí que...
2: a verdade as, as veces que que o fixen, e tamén con unha técnica parecida de Amador, no buscar a ligazón e dicir, mira, sobre o que diste, encontrei isto ou outro. Eh, pois reducín bastante o envío de chorradas en algún grupo do que estaba, ou mellor por un aguantarme a min de refunante, pode ser. Pero eu creo que sí que fai algo, creo que si sí fai algo. E teño pendente ler un estudo que saiu hai un par de meses, sabe en relación co que dicías que fixeron en chequeado, que é un facchequear argentino, que alude precisamente a, digamos, a medición do efecto que tiveram os seus chequeos na na campaña electoral. Teño aí pendente teño mi pendente, xa che contaré bien, bien. A, a ver que dimos sobre, sobre sí, bueno, a resentirnos sobre iso. Pero si efectivamente...
0: A mellor nos meses podemos volver a retomar este tema, non para ver un pouco... Ah,
2: bueno, eu encantadísimo. A verdade es é que me resulta moi agradable falar con vos, así que cando que irades, vamos. Bueno,
1: hai unhas eleccións na capital do estado en un mese pico Uf. que prometen
2: bastante. Sobre... O, que, o que prometen é el... que imos silenciar moitas palabras en Twitter, creo. Bueno, sí, sí, eu creo que, sí, que
0: moitos, moitos vamos a silenciar directamente a palabra Madrid. Eh, se si hai alguén de Madrid coitándonos que non se enfade, pero, o sea, xa cansa. cansa. cansa.
1: Eh, Oi, so, su... sobre isto, tese, eh, tes, bueno, non sei sé como te analizado isto, non coñezo en profundidade no vídeo que estás traballando, si te eh, visto que fact-checking actúa máis en redes sociais máis imediatas tipo twitter, whatsapp, de comunicación directa, ou máis en instagram, facebook eh, máis externas
2: ou... pois pues, pues mira os, os, todos estes fact-checkers que, que están en IFCN unha das cousas que teñen en común tamén todos é que eh, reciben da súa audiencia solicitudes de verificación de cousas que, que lles chegan É verdade que todos din que, claro, como os recursos humanos son limitados, pues pois, bueno, van o vendo na medida que deschega. Pero se o mellor de cinco ou dez persoas chega a mesma bola que está circulando por WhatsApp, pues pois, probablemente lle fagan caso a iso que decir... Bueno, que, a ver, obviamente as, as, as aplicacións de mensaxería eh, o ser moito máis opacas que, que as redes sociais, ou, ou, bueno, tamén os grupos de WhatsApp, no que son tamén relativamente herméticos, fan que por aí pasan moitas cousas por debaixo do radar, ¿no? eh, bueno e pues é importante tamén que que, que se monitoricen a medida do posible o que hai por debaixo da superficie, porque o que vemos nos, ainda que bueno eso, estamos un pouco nunha burbuña nosas redes, ¿no? todos creo que tratamos de limpar un pouco o noso timeline e sentirnos cómodos, eh, pois pues ao final sí que che chegan cousas dunha maneira moi pública, Eh, e hai outras as que non che chegan pois, porque non están nese círculo de persoas que manda as cousas por, por WhatsApp ou que as manda por un grupo privado de Facebook ou demais, entón sí que hai un certo esforzo por tamén facerlle caso a esas aplicacións e esas redes saber que se está cocendo por aí pero ta tamén é que moi todo que se digamos discute ou verifica é directamente discurso político ou discurso público de, de persoas o sea que xa non é que saia estirec... quer dizer pasa polas redes porque ten que pasar, pero sai directamente da boca dun político e vai a un medio de comunicación. E moita desinformación vende aí, moita. Así que, non sei, non sei a verdade falarche de proporcións, pero non... É verdade que temos... Hai unha tendencia xeral a asociar as redes sociais con con satán, digamos, neste sentido, e non digo que non haxa motivos para facelo, obviamente, pero casi me parece máis preocupante que representantes públicos alegremente anden por aí dicindo cousas que saben que non son verdades simplemente por obter un maior número de votos e, e poder político ou sea, son...
0: cuota de pantalla ¿no? como pasa con algúns políticos de fora de España vale xa non centrándonos en España e creo que eh, todos estaremos pensando en, en líderes mundiales como foi Donald Trump no seu momento ou, ou Bolsonaro en Brasil ou bueno, algún outro tamén que, que, que utilizan tamén Entendo eh, que, que utilizan un pouco Eses ese escenarios públicos para soltar algo Que saben que os medios van a picar ah. Que van a, a leválo a as portadas ou, ou facen unha cobertura Para darlle cuota de Cuota de pantalla
2: Sí sí home, si, sí, iso é certo eh, Xa no caso, pues, por exemplo, de Trump E alguns outros líderes políticos O feito xa de usar Que bueno, que a Twitter vello estupendo, non? pero usar Twitter como, digamos, o canal de comunicación público oficial. O sea, é moi habitual ver en as informativos de televisión que aluden a un tweet dun político, porque foi a declaración pública que fixo, non a fixo por ningún outra vía, aí estaba. estaba nas redes, efectivamente, sí.
0: si sí, de feito, o triste que, que o censuren cando deixa de ser un activo válido para a plataforma. É agora que xa non lles interesa porque non xes vai a dar unha realimentación, pois... Pues, eh, xa, xa, non, xa non, non nos vales na nosa plataforma sí,
1: Se, seguindo nesta no. nesta liña, no, eh, eu entendo que para os que é complicado e, e entendo que tampouco lles preocupa saber a donde saíron as novas inicialmente que é algo que rastro que non desinterese no,
2: simplemente no, no, si pues... no, no, eh, sí que hai interés porque porque hai certos grupos, usuarios eh, e pseudo xornais que son moi sistemáticos niso. Entón, o feito de tê localizados para eles é importante. Estou pensando incluso eh, maldito, maldita.es desenvolvera unha extensión de navegador que cando ti estabas visitando... A verdade, eu instalei non seu momento, agora xa non a teño, non sei se sigue funcionando ou non, pero que o funcionamento que tiñera que cando ti entrabas nun, nun portal de novas, en calquera, informábate de cantas cousas desmentirán eles dese de portal. Entón, aí xa te podías facer unha certa idea de, xa pues, mellor, entrabas en el país, aí dúas. Entrabas en OK Diario, pois pues iguals hai en 25. Sabes? Eh, así, que, así que sí que lle se interesa. Eh, o sea, sí que me parece relevante a min, e eh, creo que a eles tamén lle interesa, saber de onde xorden estas cousas. E a veces é, eh, en medios identificados que eso moi doado de tal, pero a veces é que son perfis ou, ou redes de bots, que Xavi e xo teno máis investigado, e a veces pues, hai un certo núcleo aí intoxicador que se retroalimenta, e se ti lo consigues localizar a esa fonte, xa, digamos, a intentas neutralizar, expondo a públicamente, eh, o mellor dando historial de, de cousas que foi, quero decir, a veces que andes informe un usuario de Twitter. Ésa alguén claro,
1: Pero iso eh, ao mellor remata aí. Quero decir, eh O que comentabas agora, hai un ranking público de estos medios, pois, acostuman a ter certa porcentaxe de información que non é real, como se utiliza iso, e o que fala, comentaba antes Xavier, é dicir, é como se blanquean certos outros, é dicir, como Facebook, por exemplo, que contratou a Neutral para certos procesos internos de verificación de, de novas... Iso, iso aí... veu
2: da IFCN, concretamente. Uh -huh. eh, o Facebook, Whatsapp, claro, o ser de Facebook, Uhum. eu non recordo agora mesmo que é máis digamos que ese, ese programa de verificación fixeron a través de IFCN polo tanto, o feito de estar en e IFC, na IFCN é o que te acredita para ser colaborador o sea, non é que Facebook chamase a Neutral é que Facebook contactou uhum. a IFCN e dixeme interésame que os teus asociados se sean que fagan a verificación estou me acordando agora dun bulo que difundira a Vox de, precisamente, Ana Pastor espío teu Whatsapp, elé todo o que envías Efe, que viña, de ahí, viña de ahí a movida que línea de aí. Mm -hmm. eh, eh, bueno, pues Facebook será como keiras, pero Facebook non lle non lle pasas teus WhatsApps a na pastor para que para que os claro. verifique. E eh, sin embargo, na liña de que dicías, pois hai xente que como quere creer iso, creo, e dallo igual o que lle digas. así. problema é así, claro, problema sea, eh, é, así es que, é así de marciano.
0: Que... Claro, pero A verificación de feitos que obviamente pode estar ligada pois a, unha, a un sesgo ideolóxico e está por, por ambas partes do espectro non por a esquerda e a dereita, Eu creo que o posicionamento que hai entre, entre, o, entre os perfiles máis polarizados é eh, mentira mentira mentirato não mentira, mentira sí, os outros claro. os carañ non son o coche que ben sentido contrario son os demais. demaisis sí. non é un pouco a línea porque entendo tamén que de feitoito um, o que xogan moito os, os perfiles de redes de, de Vox é a, a de... No, no, eso, mentira non, mentira, o gobierno criminal, mentira é o que dice Pedro Sánchez. O, sí. Non, é isto de acordo. Simplesmente, que utilizan o, fe, o feito, o fenómeno de, da verificación do que eles dicen é verdade, eh, todos, todos de, de, desde a esquerda hasta, hasta a dereita. E eh, isto porque falamos de temas políticos, pero creo que no que levamos dos últimos 12 meses Eh, bulos e desmentidos sobre coronavirus ten que haber tamén por onde non?
2: Home, claro, claro que sí Hai unha barbaridade de desinformación xerada en torno a, a COVID que, bueno, que é pública, o sea, todos todos tedes pues, eh, medicamentos que funcionan, cágaras con limón, eh eu que sei. Todo tipo, a lixivia, de, todo tipo de barbaridades.
0: A vacina que che mete o 5G,
2: todo tipo de, de barbaridades, pois pues, algunhas directamente con non? E outras Pues, verdade, non sei onde pode sair algo relacionado con iso que beber agua con limón pode resolver algo pero é si sí, efectivamente unha situación tremenda de feito pois, é, moi cedo a verdade desde que se declarou a situación de pandemia é, falaba a Organización Mundial da Saúde tamén de infodemia pero non como unha cuestión de ano está de moda falar desinformación metembro non é que nunha situación extrema na que o feito de cumplir unhas medidas básicas de hixiene, distancia tal cual son importantísimas para que non circule o virus, meter dúbida sobre iso é perigosísimo. Eh, bueno, é unha parte máis do problema. Efectivamente, a COVID foi un campo de mines para iso.
1: O que falabas antes de cando a peracea das cousas custavidas.
2: Sí, sí, tal cual, efectivamente. Tal cual, tal cual. Eh, cousas que... Que, non sei, que, que as lés isto parece unha das, daquelas movidas que dicía Chumari Alfaro nos, non sei se eran nos 90 ou primeiros 2000 na, na tele, remedios así Bueno, tamén está aí Pamies, está aí tamén pamies Falando de, de curar o cancro de curar, bueno, unha xea de, de cousas a través de non sei de, uh -huh. de calanchoi, dunha planta que teño aquí no, no meu despacho. está, está claro.
1: Non sei se si sabes a mell como último eh como últimas preguntas de eh, que é o seguinte, poden sacar, pois eu que sei, pois neutras a a iso 1937 que eh, certifica que este medio de comunicación ten un 99% de no. veracidade nas novas emitio ou algo así, eu que sei. No,
2: non creo nin que lle interesase facer algo así, non é creo que Aínda que é verdade que hai certos medios que, que poden ter unha porcentaxe en algún caso próximo cento por de desinformación en xeral tratan de ir contra declaracións afirmacións non, non tanto contra contra medios de comunicación ou contra individuos non non creo que esa sexencia cruzada porque non sei, ten que ver un pouco co que dicía Estide que gran parte dos que leen iso son xa adeptos tan tan convencidos que non ten maior efecto. Non sei, francamente, cara onde vai evolucionar isto, pero é verdade que, que se non non gañan en, en dimensión, en alcance, a labor que da coxa. De todos modos, son unha vía importante para combatir a desinformación, pero non son a única. O que pasa é que, pues bueno... Entonces,
1: vamos a esa parte, xa parece tamén, Xavier.
2: Mentre tanto, que facemos? Claro, que facemos, que facemos de pues saber desde un punto de vista eh unha a educación, o sea que vais formando un espírito crítico xa desde a escola. Dunha maneira transversal, o sea, non me vou meter nesa típica eh, movida de, non, que hai que facer unha asignatura sobre, non, non, unha asignatura non. Imos a que, bueno, que xa se fai, en... ous mellor faise en filosofía, correctamente. Eh, pero podese facer en outras moitas materias, por mellor en en biología, podes meter tamén algo relacionado con, con isto ou, ou en matemáticas ou Unha cuestión... Bueno, pero social... foi parte
1: do pensamento científico, en xeral. Eh,
2: efectivamente, aí vou, aí vou, aí vou. Eh, e que, que creo que se pode enlazar fácilmente coa coa realidade social que estamos vivindo. Entón que o mellor podes traer casos, bueno, que, que poden aparecer en medios e que se xan desinformación, e o mellor abordarlos na clase desde o punto de vista da tua materia. Eu hai pouco imparti unha pequena sesión para docentes dun instituto que estaban interesados en traballar a cuestión da da desinformación. E verdade é que me alegrei moitísimo. Chegoume a través do centro de formación de profesorado aquí de Pontevedra e, eh, quero dicir, non é que eu ofrecese nada. É que, bueno, contactaron comigo porque había unha xente interesada. E dixen, joer, pues, pois, tedesme aquí para o que, que irades, porque pareceme fundamental xa desde o cole. Porque, claro, temos cole, temos familia, ¿no? Para tratar de, eh, pues, pois eso, esa labor pedagóxica que fixen eu como pai, que funcionou tan ben. Jo, pues, pois, a pequena escala, pues son, son pequenos cambios que, polo menos, impiden que circule. Hai unha gráfica que aparece aí, que como un diagrama destes de, de cascada, nos que van poñendo puntiños, eh, di, pues, se este se cuestiona eh, a veracidade do que sucede, pois pues, xa deixa de... esa rama da cascada perdese, e en vez de chegar a 50.000, pois pues, chega a 10.000. Pois pues, xa algo, <risas> xa fixe é <Xa>, algo. <risas> Exacto. Mm -hmm. entón, eu diría eh, que, como actitudes persoais, pues, por exemplo, en redes, grupos de WhatsApp e demais, Ainda asumindo que ti non podes verificar todo o que che chega, nin eu o pretendo, nin o pido, nin eu son capaz de facelo, dúbida. Dúbida, eh, se non te estén podes verificálo, freno aí, que non pasa nada porque non compartas nada o microsegundo que che chega. Eh, mira, un caso un caso concreto que vin en Twitter, ou sea, que experimentei en Twitter hai, hai pouco, eu diría que hai un mes ou hai dous máximo, e que era eh, eh, unha captura de pantalla sobre... Un informe da Universidade de Oxford eh, eh, declara eh, que os medios españóis son os que teñen menos credibilidade da Unión Europea. A captura de pantallas, en máis. Xente, sendo moi crítica con os medios españóis, eu tamén non podo ser, eh? pero, claro, coincide que eu sigo moito os informes que fai eh? o, 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 o ese instituto concreto da Universidade de Oxford, e non me sonaba de nada. Entón, googleei as palabras que aparecían e demais, só aparecía referencia un medio que republica esa nova desde 2016, creo, cada ano. Xera visitas, xera clics, coincide ca túa visión de como é a prensa española e daslle para diante, e non cuestionas máis. Pois frena, que non te costa nada googlear, caramba, queres decir, en... se eres capaz de estar en Twitter, eres capaz de googlear. Carai, faino. Googlea. Sí, sí.
1: E estes que salen, como diste agora, estudio da Universidade de Tal, de Itumba... A ver, non che pedimos que vai ler o estudio, se existe realmente, eh, e analizar o estudio, pero, bueno, polo menos
2: contrastar un pouco. Ya. Un mínimo. Bueno, sabe, no se... si... Nada, nada, xa paro, xa paro porque... No sei,
0: nada nada máis que... Tenho moito carrete. A verdade é que eh, <risas> o tema é moi interesante. Oh, eh, daríanos para falar outra hora máis, como Ahí. mínimo... Eh, pero bueno, creo que chegados a este punto eh, o mínimo é agradecerlle a Alberto da Fonte pois pues, haberse chegado os micrófonos de, de WITIP bueno, eh, O micrófono meu eh. eh, eh, Bueno, pero eh, a plataforma é nuestra e nos. la como queremos Pero sí que, sí que plantearemos unha nova colaboración ou que volvas a conversar connosco pues, aquí a uns meses, porque o tema seguramente Cambiará moi rápido, cambiará moito, sí. eh, pero seguiremos falando de, de desinformación por un lado e de fact-checkers por outro, no
2: Moi ben. Esperade a que paso de Madrid, vale? Eu xa despois xa comento que queira, pero nese fregado non me meta a veces.
0: <risa> moi ben. Pois pues, moitas gracias Alberto por... por moitas Alberto. Mentre tanto, unha
1: cousa xa, eh, maldita que falamos anteriormente da punto es, ten un número de WhatsApp, no que tipo de xa enredir na túa xenda e reenviar aí as cousas que recibas se si consideras que ao moito non son pues totalmente verazes co cal, te podes axudar algo a, a, a... e, e ele super sin simplemente engadir o, o número de whatsapp de, de maldita, reenviar o que che enviaron a ti, o vídeo o, o tweet, o que sexa, reenviólo aí e ao mellor tens resposta pero polo menos eles van a recibir e analizar e é posible que xa eh, che respondan inmediatamente, a mi pasou, me respondem inmediatamente con, con algo que che teñen analizado ou senón, pois o mirarán e o que comentábamos antes, se teñen un número suficiente de entradas, pois posiblemente en horas ou días eh, seguintes terán unha, unha visión a respeito.
0: Moi ben, pois pues aquí queda este último consello de Amador tamén. Gracias, Amador. E uh -huh. nada máis. Escoitámonos dentro de días. Cando yo toque. Al, Gracias, Alberto. Gracias, sí. Alberto.
2: Gracias a vos. chao